0: Boa noite, irmãos a Irmã Marina Fidelis Eu quero conversar com os irmãos, assim como alguém Que nessa é, postura de não estar mais encarnada Ainda examina os senhores e sente Essa efetivação dos senhores. Os senhores, todos esquecem Que é muito provisório Que a qualquer momento os senhores poderão deixar a terra e Me parece que os senhores sempre fazem dívidas às vezes os senhores cobrirem as dívidas, às vezes os senhores, nesse momento entendem que os senhores têm créditos, mas que os senhores têm efetivamente uma linha de compromissos num processo de construção humana, particularmente os espíritas, os senhores já deveriam ter sido sensibilizados para entender a responsabilidade que acontece com os senhores todos está estar na Terra. Essa responsabilidade, ela tem características variadíssimas. Em primeiro lugar, por exemplo, é preciso perguntar espaço-tempo. Como é que os senhores nesse momento veem esta unidade? Como é que os senhores estão administrando essa unidade tão difícil no espaço que nós chamamos espaço-tempo? Não é espaço? no espaço, o espaço e o tempo. Como é que os senhores vivificam e como é que os senhores, nesse momento, fazem o comportamento dos senhores em torno dessas relações? Outro elemento importante é os senhores entenderem processo. Os senhores imediatamente começarem a prescrutar um pouco sobre o processo. O processo, por exemplo, de ter reencarnado. O processo, por exemplo, de ter sido educado, o processo de ter encontrado algumas pessoas, o processo de ter casado, ter filhos, não ter casado, o processo do trabalho dos senhores, porque nesse processo tem as chamadas implicabilidades. São muitas, meus amigos. São muitas. E que era preciso cada um cautelosamente conhecê-las. É necessário conhecê-las. É necessário se ater um pouco e verificar. Os senhores começam, nesse momento, o país dos senhores, a fazer um ensaio de sair de um país quase sem memória para entrar em um país que tem memória. Então, é consecutivo que os senhores vão criar uma teoria geral da cultura brasileira. Em face dessa essa teoria geral da cultura brasileira, os senhores vão fortalecer o eixo político, o eixo social, o eixo econômico, o eixo cultural, consequentemente a moral, a ética, os costumes, o trabalho, os modos, a tradição, o folclore, as artes, os ofícios, os eles vão nesse momento fazer uma revisão deste elenco de elementos que compõem uma ordem humana. Mas para se fazer essa revisão desse elenco, vejo, de variáveis era preciso que os senhores entendessem um pouco os aliados. Nós percebemos, nós espíritos, nós percebemos digitamente, que os senhores, e como toda a humanidade, têm uma ânsia para ser feliz. Mas não, não se luta, meus amigos. Felicidade não é a outra pessoa, nem é de maneira nenhuma um emprego, nem é ganhar bem, bastante dinheiro, nem é nesse momento dizer que está sendo respeitado pela comunidade, que é chamado do doutor, que tem essas características, o que tem uma, um, uma origem nobre. Isso é felicidade, Felicidade é uma consciência crítica, vejo, que envolve no espaço, espaço e o tempo. Como é que eu administro? Como é que eu administro a minha vida no cotidiano? De que maneira eu faço, vejo, essa relação comigo mesmo em um contexto que me que diga-me com, com tranquilidade, sou eu mesmo, minha consciência está dizendo, você é livre. Você é um homem livre. Você tem uma característica que você deve, nesse momento, alcançá-la por inteiro. Alcançá-la, por exemplo, no que diz respeito à liberdade. É difícil, extremamente difícil. No entanto, eu tenho que mergulhar um pouco na minha própria consciência e descobri-la nos chamados reveses da vida, que estão todos registrados, e, consequentemente, nos objetivos que detenho em torno do amanhã. Veja, trabalho, processo de vida, encontros, materialidades diversas, consciência de felicidade, Consciência de infelicidade, desencarnes, reencarnes. Esses elementos todos estão no devir. O que passou, vocês já registraram. Daqui Todos essas outras, esses elementos, vocês estão pensando porque eles são acontecendo. Acontecente. Eles vão, em um processo, permitir que aconteçam. Então, o que aconteceu, aconteceu. Daqui para frente é o devir. E os que perguntar como é que eu vou me comportar amanhã diante desse fato, daquele outro fato, do outro fato e daquele outro. O que é que eu espero para mim? Não é para os outros, nem né? espero uma situação de, de, de sucessos. Não. O que é que eu espero? Como é que o meu eu interno consciente responde a um eu questionador? Como é que eu, eu nesse momento, pergunto ao meu ser... A característica, por exemplo, de eu compor um design de, de, um, de um espaço que eu estou vivendo. Nesse design, o que é que ele diz a mim, numa, num campo objetivo, a relação do meu ser, vejo com o espaço, tempo, e com o espaço, espaço? Como é que eu, eu verifico, por exemplo cautelosamente a dimensão dos caminhos que faço. Como é que eu estou caminhando? Eu caminho como? A doutrina dos espíritos, quando Kardec vejo, em um asseveramento extraordinário, já numa linha da departamentalização da ciência, disse o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Ele tem a representatividade, portanto, da macrocultura humana, que é ciência, filosofia e religião. E os costumes, a força dos costumes. Se ele trabalha essa dimensão dessa macrocultura, e os senhores foram gradualmente recebendo informações diversificadas sobre essa dimensão de macrocultura, macro é, independente de terem ou não cursado essas universidades. Leram livros, estão nesse momento se acautelando em uma dimensão de conhecimento é preciso que os senhores estejam em condições de fazer uma fundamentação da vida dos senhores no espaço do espaço-tempo. Vocês têm que fundamentar. Por exemplo, eu até aqui tudo que eu fiz está registrado. Tudo que eu tenciono alcançar é devir. Tudo. Amanhã eu vou levantar às 8 horas, devir. Será que eu levanto? Por isso, o doutor Antônio Green está trazendo a vocês a dimensão, por exemplo, da indeterminação e da incerteza. É para que vocês entendam que ela imediatamente faz um resvalar e todos caímos em num uma planície onde nós teremos que aprender, porque é a força do nosso livre-arbítrio. Na medida em que nós erramos e acertamos, nós compomos o nosso livre-arbítrio. Nessa composição do livre-arbítrio, que é extremamente significativa e significante. Ela não é só significativa, nenhuma titulação para que você faça linguisticamente entendimento. Ela é significante a cada um. Ela tem profunda significação. Então, vejam. Em primeiro lugar, eu preciso saber, eu tenho controle emocional? Eu tenho controle emocional? Eu sou um sujeito descontrolado? Basta uma notícia do terceiro vizinho à minha esquerda, nesse momento, e eu imediatamente me descontrolo. Eu tenho uma relação, por exemplo, boa com o mundo. Eu compreendo a mundanização que se operou em mim, desde que eu engatinhei, depois eu levantei-me, com as pernas um pouco cambaias, eu dei alguns passos e aprendi. Eu, eu compreendi, por exemplo, que através de uma linguagem me disseram armário, me disseram porta, me disseram cama. E eu fui recolhendo, naquele momento, não é? um instrumental linguístico de um campo extremamente utilitário, eh, em um, em um processo vejo, que tem uma representação denominativa, mas com, significante, com significantes para mim. Nessa relação, eu vou me mundanizando e vou imediatamente aprendendo todas as coisas do mundo. Eu faço um campo etário, em primeiro lugar, até no nível cognoscível, aquilo que é possível. Três anos, quatro anos, cinco anos, sete anos, onze anos, dezesseis, vinte... E nesse alto processo cognoscível, eu vou processando. Vou fazer, o compreender, porque eu preciso, antes de mais nada, fazer compreensão das coisas. Porque eu tenho necessidade de explicar ao meu eu mais profundo e ao meu eu mais exterior. Quem tem que explicar ao meu eu o que é que está acontecendo, por que que deu errado, por que que eu quero isso, ou quero aquilo, sou eu. Então eu tenho que entender. Eu tenho que fazer um esforço para entendimento. Na medida que eu faço esse esforço para entendimento, eu faço um esforço complementativo e começo a na, me pôr em posição de captação de novas, novos conhecimentos Que vem em forma de instrução, de educação De fatos, de atos, de comportamentos, de legislações Enfim, as coisas vão compondo na minha vida Para que eu possa, da melhor maneira possível Novamente retornar a uma linha de entendimento Que eu preciso entender para explicar e eu só vou poder re resolver efetivamente as coisas quando eu expliquei. E expliquei a minha vida, ao meu ser consciente. Então, vejam, senhores, como é necessário fazer-se compreensão da linguagem espiritista. É preciso, de alguma forma, que os senhores estejam preparados para assimilar mais. Nós não estamos querendo que os senhores... Nos ajudem, que os senhores estejam em, em prontidão, por exemplo, para qualquer momento em que se faça necessidade, ligado às casas dos espíritos, os senhores se põem a posse. Não. Nós estamos preocupados em que os senhores, um cotid na cotidianidade dos senhores, na, no pluralismo e na diversidade do cotidiano, os senhores estejam instrumentalizados para responder a contento às situações todas. São diversas. O que é que isso representa senão um grande desentrosamento da cultura? Um, um elemento que ele, ele não bate uma coisa com a outra. Ele tem dificuldade de fazer, de se casar, de se integrar. Ou as, os profissionais não estão sabendo explicar para que as pessoas possam compreender e elas possam explicar a si mesmas, ou um o quadro, um quadro é um quadro o pior é as crises vinculadas, imagine um, um médico com 26, 30 anos, 40 anos, ser assassinado, um juiz de direito, um funcionário público, por uma, por uma incúria humana, por um sujeito que não soube administrar bem. Não imagine que só o criminoso é responsável. Os senhores todos, na, na mão que os senhores vão, no sentido de contramão, de entender que os senhores não têm dever de... de explicar nada para que as pessoas compreendam, os senhores armam as pessoas quanto os senhores. Os senhores armam as pessoas é, que começam a pedir, nesse momento, é, não é, vingança internamente. Então, os senhores devem ter sempre a preocupação sonora. Imagine o que é sonora, para os senhores entenderem. Os senhores estão há duas horas sem me quitar. Os senhores não foram ao banheiro. E alguém soltou uma torneira d'água, imediatamente, mesmo o retentor, o elemento que vai segurar a urina, vai relaxar. Quem sabe alguns dos senhores têm imediatamente a urina solta naquele momento. É a linguagem das células. É muito rápido, não foi, a, não foi um sentido só cognoscível de uma inteligência que permitiu que os senhores imediatamente decodificassem e colocassem na parte renal. Não, a, a bexiga está cheia? Maneira nenhuma. É uma composição de todo o sistema celular ouvindo. Eu estou conversando com os senhores e estou ouvindo os senhores, ou vocês. Tudo está musicado. Todas elas têm uma linguagem musical. Se isso não fosse verdade, não, é? não se teria inventado pauta, não se teria inventado de maneira nenhuma não é? letras musicais. Elas não teriam funções. Vejo. E é preciso que os senhores todos entendam que da bigorna do ferreiro, Vejo. até o grito de uma criança, há uma musicalidade. Todo o corpo do senhor está em musicalidade e ele está se inteirando com o outro. Na medida em que eu me aproximo aqui, o sistema celular começa a falar, é a sonoridade, ele começa a dialogar, célula a célula, conjunto celular a conjunto celular, órgão a órgão. Então, em primeiro lugar, autoconhecimento. Eu tenho que aprender a sentar, a relaxar, a fazer indagações ao meu ser e, imediatamente, aprender efetivamente a me conhecer. Na medida em que eu me autoconheço, eu começo a conter no espaço, no espaço o espaço e o tempo, as imagens todas que vêm que eu não resolvi. Tem várias imagens. Vocês, certo, pelo menos ouviram falar em Freud. Pelo menos ouviram falar, não é possível que eu não tenha ouvido falar. E Dr. Freud é categórico quando trata dos recalques. A composição do recalque. Ele não está longe da realidade. E nesse esse processo de meditação, que as patologias todas, elas se assentam, tomam força em torno da falta de autoconhecimento do corpo. É preciso se autoconhecer. É melhor que qualquer indicação. Se realmente fizer meditação, estarão resolvendo toda, todos os problemas, todas as, as, as diversas situações e todas as angústias. O que é que um indivíduo sadio? É preciso que vocês perguntassem muito, o doutor Antônio Grin tem trazido para os espíritos que vão reencarnar, um, avaliações entre, por exemplo, um silvícola, que não tenha tido nenhum contato com a civilização ou então um negrito da África e um doutor e vejam quem é que é saudável avaliem quem tem saúde quem realmente vive melhor quem nesse momento tem bom, é limpo, o doutor é limpo almofadinha, tem gravata tem... passa remédio para não ter os cheiros as glândulas, os pés estão limpos as unhas cortadas mas é saúde, A saúde está lá embaixo Primeiro que nem mastiga até os dentes para o futuro, se isso continuar assim. Por isso eu vejo implante. Está o titânio aí para implantar, porque vão perder os dentes. Não uso mais os dentes. Vão perder. Está não, não, tudo feito, As coisas estão todas... É muito fácil de engolir. Ninguém mastiga mais. Então, faço uma comparação entre esse homem simples, a da África, e um doutor. E vejam quem é mais feliz. Ali vocês vão entender. Vocês vão entender o que o artificialismo é capaz de criar. Só se dama, dorme em cama confortável. As coisas todas evoluíram para uma dimensão. Tudo para não permitir que vocês se autoconheçam. É sempre posto de tal maneira que vocês nunca se autoconheçam. Você parece uma armadilha para dizer que você não pode alcançar esse estágio que seria o estágio onde vocês sabem administrar bem no espaço, o espaço e o tempo. Portanto, todos os designs que vocês fizerem do espaço, ele será altamente qualificável e qualificado em torno de informações para vocês. Vocês fazem coligações, carregam essas coligações, Integram essas coligações num sentido não é, é in, integral, eu diria, é, de incorporação do conhecimento e vão vivendo as funções mais interessantes e mais críticas de um processo de vida. Eu estou dizendo isso para vocês. Eu sei que no primeiro momento pode ser um pouco insalubre, entender? É lógico aqui. Pode ser um pouco difícil compreender, por exemplo, um que, quem sabe, alguns de vocês nunca colocaram os pés em uma água corrente de um rio. Quem sabe, alguns de vocês é, têm uma extrema preocupação e a toda hora uma preocupação imensa, imensa, de higiene, higiene, higiene. Acabaram por... Porque isso é um quadro é, de desconhecimento da vida. As observações são poucas. Vejo quem sabe, um mendigo perto da casa de vocês, com uma lesão na perna, há dois, três anos, e andando, e demasiada a perna, e arrastando a perna, e o não morre. Se fosse um doutor, já estaria morto. Porque a imunidade do doutor foi embora. A dele, não. Ele teve que treinar, por exemplo, para conter a fome. Ele teve que treinar, nem toda hora tem água. Ele teve que treinar. Ele teve que, todo o seu organismo se especializou para matar alguns micro-organismos. Imediatamente, ao chegar nele. Então, vejam, é um contraditório que a gente precisa, nesse momento, entender. A gente tem que fazer um esforço para entender. Eu não estou propondo para vocês que vocês fiquem descalços, vocês fiquem arrapados e que vão viver em tendas. Não é nada disso. É para fazer um entendimento... É, da, do processo civilizatório, como é que ele foi? E o civilizatório, não em um sentido, exemplo, das pirâmides de que, ó, do Egito, daqui do, do, do México, ou das, das grandes usinas, ou dos arranha-céus, ou dos, dos grandes templos, nada disso. Eu estou querendo que vocês se perguntem muito: o que é a civilização? O que será que é a civilização? Está lá o código da Murabi. O que será que é esse código? Está lá algumas determinações dos imperadores de Roma. Estão lá, por exemplo, a força de pepino o breve, que deixou algumas coisas escritas. Vejam, por exemplo, a composição de pessoas que vieram pontualmente, como a polônia de Perga. Façam a relevância, por exemplo, de criaturas críticas, como é, a, 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 o critério de levantar a história de alguns vultos como Marquete e o Senar você detém um pouco que foi essa mulher como é que ela foi pesquisar como é que ela levantou a história desse imperador foi difícil até ela, era difícil inclusive entrar em intimidade, mesmo de um homem que tenha desencarnado há mil anos ou mais Aí está a força do quê? Quem adentrou alguns desses, vejam, desses chamados espaços, espaços, que tem o cunho de uma formação, é? vejam, ele entrou num pensamento de entidade, é difícil já, tanto que o povo simples disse, quem foi rei não perde nunca a majestade. O povo é sábio, meus amigos, muito sábio, muito sábio. Ele tem um poder de observação fantástico. Porque o costume é a prática reiterada, uniforme, constante, como se for a lei. É o costume, no mundo inteiro, assim. E o costume tem uma força transformadora, nele mesmo. Revertente. Atuante, crítica, muita paz para vocês, que vocês sejam muito fortes, que tenham uma expressão de alegria, que é muito importante essa expressão de alegria. Vejam como nós precisamos, nesse momento, mais do que nunca, caminhar é, para explicações que não sejam esdrúxulas sobre o problema do desencarne. É, percebo, nessas, nesse desencarne coletivo, e as aberrações que estão vindo em torno de médiums eh, com explicações eu diria esplendorosamente negativas elas, elas representam quase, vejam, a negação da doutrina não é possível se dizer, porque trabalho nós temos uma linha de atuação perfeita eu não posso trabalhar o livre-arbítrio, ensinar o livre-arbítrio e descompensar dizendo que foram reunidas pessoas para morrer coletivamente. Eu estaria descompensando o ensino do livre-arbítrio. eu não posso dizer, por exemplo, que uma determinada pessoa não entrou no avião porque tinha um espírito do lado, alguém, um anjo, seja lá o que for, que não deixou a pessoa entrar. Isto é horrível, é uma linha de privilégios. Aqui não há blindagem nem privilégios. E surge, nesse momento, essa composição dos médios a explicar coisas absurdas. Veja que nós vamos vir à Terra e dizer, olha, aqueles indivíduos ali desencarnaram porque eles foram, nesse momento, não é, sádicos em vida passada, ou eles, nesse momento, foram torturadores, por exemplo, nos campos nazi-fascistas. Nunca faríamos uma coisa dessa. Isso é um despropósito. Não, 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 tem, não tem significação nem educativa. Não é? Ela não, pode, não é nem informação. Ela é um quadro não é, delirante de mentira. Não pode ser feito isso. É preciso compreender, por exemplo, que vocês estão num mundo mecânico. Cada vez vai ser mais mecânico. certo vai vir aqui para Curitiba, é metrôs aéreos, um dia vai falhar. Vocês vão falhar no sentido humano, quem sabe um dia, vocês, na composição do maquinista, de alguém que controla, ele vai falhar, porque ele é falível e vai acontecer tragédia. Em contrapartida a isso, vocês estão sobre a Terra onde tem N reações no sentido também de frequência. Por exemplo, o, o processo da, da vulcania, os tremores de Terra. Porque, se isso fosse... fosse não é? Agora vamos deixar algumas pessoas lá, vai morrer 70 mil pessoas, porque nós queremos que morra 70 mil pessoas. Vejam, meus amigos, isso é um A regra geral... Ela não se particulariza. Nós não podemos ficar dando justificativa. É uma lástima esse desastre. Tem uma incuria uma falta de compreensão, mas é um desastre no mundo mecânico. E é preciso cautela, muita cautela. E expliquem dentro das leis da mecânica. É melhor. Expliquem dentro das leis da mecânica componho em torno de, desse momento também das leis de uma lei chamada de falibilidade humana que é natural todos os homens são falíveis mas não coloquem essa dimensão porque fica um Deus muito material e um Deus intervencionista tá é assim se ele pensar diferente tá montado o privilégio e montado o privilégio tá destruído o sistema Privilégio e destruição. É que nem esse casuísmo. É, então, a situação é não montar casuísmo. Que vai até vocês. Eu não vou montar casuísmo. Eu sou igual a todas as pessoas. Eu sei que é difícil, muito difícil. Mas a gente tem que fazer um esforço para ter uma relação de afetividade com todos. Isso seria bom. Já conversei demais. Sejam muito felizes, contem sempre conosco, nos ajudem a esclarecer da melhor maneira possível. Porque o ideal, meus amigos, é vê-los em graus de um exercício de liberdade, portanto, de felicidade. Isso é ótimo ver isso. Os senhores, os senhores olham para os senhores e dizem para os outros: Eu estou muito feliz. Eu estou tão alegre. Eu vou caminhar um pouco caminhar. Eu vou fazer isso. Isso não é uma consciência espaço, espaço e tempo quando eu tenho essa consciência de solidariedade, eu faço designs do espaço que são lúcidos são críticos mas eles me permitem, evidentemente que, pelo menos em nível de pensamento eu alcance o devir eu alcanço o vir. eu vou caminhar 4 quilômetros e vou parar lá na casa de um amigo e vou falar, isso é devir eu não sei se vai, eu estou dentro da incerteza e da indeterminação, mas eu alcanço aquilo. E já alcançar na mente já é uma significação muito grande. Um abraço grande, voltamos a conversar nesses próximos espaços. Viu?